0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo emigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Un programa donde yo, Katia Quiroz um, y Carla Pereira, uh, estamos aquí para contarles las noticias de inmigración, para contestar preguntas, pero sobre todo, para compartir un poquito del amor de Dios, ¿verdad? Sí. Carla está aquí hoy día en mi oficina porque no, ten, no, no se quiso quedar en la casa con la abuela. Así que hoy ha venido a trabajar aquí conmigo. Va a leer sus libros, va a hacer sus matemáticas, va a esperar que empiece el año escolar, ¿sí o no? Súper entretenido tu día conmigo. <ríe> Muy bien, ahora mamá va a trabajar. Despídete de todos tus amigos. Ow. Gracias por tener paciencia. Por fin. Bueno, aquí estamos y hoy día vamos a hablar de qué significa cuando un juez cierra un caso de inmigración. La mayoría de las personas tienen una idea equivocada de lo que eso significa. Así que para mí es muy importante que hoy día expliquemos qué significa cerrar un caso. Porque cerrar un caso en inmigración, en la corte de inmigración, tiene tres definiciones. Tiene tres significados. Así que este es el momento donde yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más. A uno que tiene su caso cerrado y que no entiende por qué ya no le llega el permiso de trabajo. O a uno que tiene el caso cerrado y que piensa que puede eh, pedir permiso para viajar o salir o viajar a uno que tiene el caso cerrado y que piensa pues que nunca más tendrá que volver a la corte o a uno que está en proceso de deportación tiene una audiencia con un juez y quisiera que su caso se cerrara así que si usted conoce a alguien que pueda que pueda beneficiarse de esta información por favor ayúdeme a llegar con esta información a estas personas uh, recuerde que estamos en todas las redes sociales como inmigrando con katia que todo, tenemos una página web hermosa, se llama Inmigrando con Katia. Y en esta página web usted va a encontrar información al día de lo que va pasando en la inmigración. Si usted se registra, no solo va a entrar a un sorteo semanal que tenemos de una tarjeta de 100 dólares de Amazon, sino también va a recibir el boletín mensual que lo puede recibir por, uh, por email, donde usted va a ver qué es lo más importante, lo que usted puede compartir con sus amigos que, si no están en las redes sociales, pues pueden... Mirarlo a través de su correo electrónico. Así que ya lo sabe. Muy bien. Lo primero que tenemos que aprender es que cuando uno tiene cita con un juez de inmigración es porque está en proceso de deportación. No hay de otra. O sea, nadie, eh, yo tengo que ir a ver al juez para que me dé el asilo. Muy bien, pero es porque está en proceso de deportación. Y eso alguien se lo tiene que decir. No, a mí me dieron permiso y ahora voy a ir al juez. Sí, no le dieron permiso para entrar. Lo que hicieron fue ponerlo en proceso de deportación y entonces le dieron un papel que dice que va a entrar a los Estados Unidos para ir a ver al juez, para que si el juez decida que sí le da el asilo, recién usted se puede quedar y si no, pues le va a dar una orden para que se vaya. Así que lo primero que tenemos que entender es que, persona que nos dice que tiene cita con un juez o que va a haber un juez de inmigración, es porque está en proceso de deportación. Ahora, dentro de ese proceso de deportación, muchas cosas pueden pasar. Puede pasar que la persona pida asilo político, puede pasar que la persona pida cancelación de deportación, que la persona pida cara, TPS, o que la persona pida a residencia porque tiene alguna forma de arreglar la residencia, ya sea porque tiene una petición familiar de algún familiar que ya está lista para ser procesada o alguna, alguna otra forma. Entonces, frente al juez de inmigración, estando en proceso de deportación, yo le puedo pedir alguno de estos beneficios. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Mis lentes están re sucios, pero así es la vida. <risa> cuénteme, cuénteme, cuénteme ay sí, Dionisio Juárez, Juárez me recuerda que hoy es el día de la independencia del Perú así que feliz día de la independencia a todos mis hermanos peruanos y que viva el Perú hola, Santa Cota presente, Santa Clarita, ¿de dónde me está mirando usted? cuénteme, cuénteme Washington, Puerto Rico, wow, desde el Cusco de Perú, Rosana, ¿cómo está? Muchas gracias por estar aquí, hola, buenos días. Cuénteme si me está entendiendo, si estamos claros, hasta ahora no veo las notas de las personas que me digan um, si estamos bien. Hola, Dani de Los Ángeles, Oxnard, California, Nueva York presente. Muy bien, muy bien. Entonces, ya quedamos claros. Si tenemos que ir a ver a un juez es porque estamos en proceso de deportación. Si estamos en proceso de deportación, podemos pedir asilo, podemos pedir cancelación de deportación, podemos pedir ajuste de estatus, podemos pedir TPS, podemos pedir NACARA. Si usted no sabe de lo que estoy hablando, no se preocupe porque son cosas que no son para la mayoría de personas. Así que no, no se estrese por eso. Muy bien. Otra cosa que también se puede pedir ahora bajo esta administración del presidente Biden es que el caso se cierre. Pero cuando uno dice que el caso se cierre, realmente hay tres formas de cerrar un caso, ¿ok? Número uno, le decimos, le, le decimos, hablamos con el fiscal, el abogado defensor habla con el fiscal, y se ponen de acuerdo en terminar el proceso de deportación. Ese caso no es que esté cerrado, está terminado. Una vez que el juez dice estoy terminando este caso, quiere decir aquí no pasó nada. Usted se va a su casa tan indocumentado como llegó acá en Estados Unidos y el proceso no continúa. Se muere, se muere, se muere. Y usted no tiene ni orden de deportación, ni beneficio, ni nada. Simplemente se cancela el proceso. Eso se llama la terminación de un caso de corte. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, otra forma de cerrar el caso es cerrar el caso administrativamente. ¿Qué significa eso? Ahí está que es... Bien confuso, porque la gente escucha cerrar y piensan, ok, se acabó. No. Cuando un caso se cierra administrativamente, lo que el juez está queriendo decir es, el caso lo vamos a dormir. Usted va a seguir en proceso de deportación, pero no vamos a tomar una decisión en su caso. No vamos a decidir si le damos el asilo o la cancelación o lo que haya pedido, no más no lo vamos a decidir, vamos a dormir su caso. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que usted quiera reabrirlo porque ya encontró una forma de arreglar, diferente a la que me está pidiendo a mí, o hasta el día en que el fiscal quiera reabrirlo porque lo quiera deportar porque sabe Dios. ¿OK? Eso se llama cerrar administrativamente un caso. Ahora, hay otras forma de cerrar un caso que es cuando el caso está dismissed, que es cuando el juez dice, bueno, ¿saben qué? Este caso se inició, avanzamos, pero no voy a tomar una decisión, voy a, es como terminar el caso, voy a terminar el caso administrativo, voy a hacer dismissed el caso, aquí no, no pasó nada, no habrá una orden de deportación, no habrá un beneficio, se cierra. So, terminar y dismissed son muy parecidos, no hubo un caso. Y cerrar administrativamente significa tu caso sigue vivo, está dormido, no tienes que presentarte a otra corte por ahora, pero sigues en la lista de las personas que están en proceso de deportación. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, esta información es importantísima para los dos millones de casos que están en este momento dentro del sistema de la corte de inmigración. Así que si usted conoce a alguien que está yendo a la corte, por favor, compártalo. A ver. ¿Qué significa desestimar un caso? Bueno, desestimar un caso en inglés se dice dismissed. Y en la corte de inmigración significa que el caso ha sido terminado. En la corte criminal para los inmigrantes no significa nada. Cuando un juez en la corte criminal dice dismissed, para un inmigrante no tiene es no, no significa nada. ¿Por qué? Porque cuando, para un inmigrante, cuando uno va a una corte criminal porque le han puesto cargos y uno acepta algún tipo de sentencia, para inmigración es un delito y se va a quedar en la historia de esta persona como un delito, aunque el juez diga que el caso fue dismissed. Dismises, desestimar, aquí ya se cerró, se acabó, uh, pero en la corte de inmigración para un inmigrante significa, ok, no vamos a tomar una decisión, vamos a cerrar esto como que no hubiera pasado, pero en la corte criminal no tiene ningún valor el término desestimar. A ver, déjeme ver cómo están, cuénteme si me está entendiendo. Gracias a todos los que me mandan estrellas, rosas, a todos los que me mandan super chats, super stickers, les agradezco mucho, 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 mucho toda su ayuda, el que estén aquí conmigo. Hola, hola, saludos de Las Vegas, pues acá estamos. Draco, gracias por estar aquí. Uh, ¿Qué significa discreción jurídica? Discreción jurídica es la discreción prosecutorial, también se llama así. Y es cuando el fiscal se pone de acuerdo con el abogado defensor para cerrar el caso administrativamente. Discreción prosecutorial es cuando se ponen de acuerdo para cerrar el caso um, administrativamente. En la discreción del fiscal, entonces um, en la discreción del fiscal, el fiscal decide no continuar con el proceso sino dormirlo. Priscila, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Uh, déjeme ver. Cuéntenme si me están, si me están uh, entendiendo. Mayra dice, a mí me lo desestimaron. Si le desestimaron en la corte de inmigración, quiere decir que su caso fue terminado. Ya no hay más proceso de deportación en contra de usted. Saludos de New Jersey, Rosario. Muchas gracias. Muy bien, pues. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Y mientras respondemos, déjeme, déjeme recordarle que um, si usted en algún momento de su vida, ha tenido algún encuentro con la oficina de inmigración o ha hecho papeles de algún tipo, por favor, haga una folla. Folla es cuando le pedimos al gobierno que nos dé la, la copia del de expediente que se creó cuando tuve contacto con ellos, ya sea porque me agarraron en la frontera, ya sea porque uh, me, me detuvieron dentro de Estados Unidos, ya sea porque yo presenté una aplicación y me la negaron o me la aprobaron. En fin, sea cual sea el encuentro que usted haya tenido con la oficina de inmigración, es importante que usted tenga esos documentos con, en su poder, porque el día que usted pueda arreglar, los va a necesitar. Le van a preguntar si alguna vez en, se encontró con la inmigración y usted lo va a tener que contar con la información correcta. Así que haga sus follas. Y si quiere hacerlas, pues llame al Folla Center, 702-737-7717. Muy bien. Ahora sí, empecemos con las preguntas. ¿Cómo pedir asilo si me dieron parol? Uh, pues, no sé de qué parol me está hablando, pero si sí me está hablando del, del parol de, de Cuba, a Haití, Venezuela y Nicaragua. Se hace a través de la forma I-589 y se presenta con la Oficina de Inmigración. Uh, así que antes de hacer una cosa así, por favor, por favor, um, hable con un abogado de inmigración para ver si usted tiene otras opciones. Recuerde que el asilo no es, uh, es muy difícil de obtener. Así que si hay otras opciones sería mejor. Déjeme ver. ¿Cómo puedo obtener el permiso de trabajo nuevamente si el juez me negó la residencia? No, pues si el juez le negó la residencia ya no tiene un proceso de residencia pendiente y ya no puede obtener el permiso de trabajo. Ah, tiene que hablar con un abogado de inmigración para ver qué otras opciones tiene. Ah, pero si el juez le negó el proceso de residencia ah, y le dio una orden de deportación, estamos, estamos amolados. Así que busque, hable con su abogado inmediatamente. ¿Qué hacer en la entrevista de miedo creíble? Bueno, en esa entrevista de miedo creíble es cuando tengo que contarle al oficial, y si tengo pruebas, mucho mejor, ¿por qué estoy huyendo de mi país? ¿Por qué siento que me están persiguiendo por mi raza, mi religión, mi opinión política, mi género, mi nacionalidad? ¿O porque soy parte de un grupo especial y mi gobierno no me va a proteger? Entonces, ahí yo le explico todo eso al oficial, le enseño mis pruebas. Y si él considera que, mi, que lo que estoy diciendo es verdad y que realmente tengo miedo de regresar, entonces me permiten hacer una aplicación de asilo. Déjeme ver, busco preguntas. Ay, aquí me encontré a, a alguien. Bloody Shooters, gracias. Share the life. Muchas gracias. Hola, hola. Nos saludan de Guatemala. Muchas gracias. Déjenme ver. Busco, 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 busco muchachos. ¿En cuánto tiempo me hago residente si me caso con una residente? No lo sé. Dependerá de muchos factores. Uh, puede ser desde dos hasta siete años, dependiendo de cuál sea su situación. So, antes de uh, tomar cualquier decisión, hable con un abogado en persona que le haga todas las preguntas que le tiene que hacer para decirle si va a poder arreglar o no. Porque hay mucha gente que se casa con el residente y nomás no puede arreglar. Y no porque el residente no le pueda pedir, sino porque no tiene, um, no tiene la forma de hacerlo. Déjeme ver. Hola, hola. Déjeme ver si tengo aquí super chat, super stickers. Si me cierro mi caso de asilo y me quedo solo con la visa U, ¿podré renovar mi permiso? No lo sé, Joel, tendría que mirar todos sus documentos antes de poder decirle cuál es la mejor estrategia. Uh, ¿Cuántos dólares puedo llevar a México? Si los va a llevar en la mano tiene, y no los va de, no quiere declarar, tiene que ser menos de 10 mil dólares. Cada vez que alguien saca de fuera de los Estados Unidos o entra a los Estados Unidos 10 mil dólares o más, tiene que declararlo a las autoridades. ¿Qué posibilidades hay de ganar un asilo si soy del de Salvador? Las, que, las posibilidades existen siempre y cuando usted tenga un buen caso. Así como le dije, mientras pueda probar lo que le estoy diciendo de que usted está siendo perseguido por una de las cinco razones y usted tenga pruebas, puede, puede ganar su caso. Pero es muy difícil. La mayoría de gente llega solamente con una historia y sin pruebas y ahí eh, o o llega contando una historia de verdad, pero que no es una de las cinco razones. Mucha gente llega diciendo, estoy huyendo de la violencia, de la pobreza, de las maras, y lamentablemente esa no es una de las razones para pedir asilo. Déjeme ver. Si decidí quedarme y venció mi visa de estudiante, ¿puedo arreglar mis papeles? Solamente a través del de matrimonio con un ciudadano americano o, o a la petición de un hijo ciudadano mayor de 21 años. ¿Puedo sacar licencia si tengo parol? Soy de Perú. Um, no lo sé, dependerá de donde usted viva y de si su parol es el parol que le permite, uh, si es un parol que le permite sacar un permiso de trabajo o no. Porque si puede sacar el permiso de trabajo en cuanto lo tenga y puede sacar una licencia de conducir en cualquier ciudad, pero si no lo tiene, entonces uh, si está en proceso de deportación, mientras no, no haga una aplicación de asilo y no reciba el permiso de trabajo, no va a poder sacar una licencia de conducir en un estado donde no hayan licencias para indocumentados. ¿Dónde puedo sacar mi historial de entradas y salidas de Estados Unidos? En el FOIA Center. Puede llamar al 702-737-7717, preguntar por Liliana o Antoinette, y ellos le pueden ayudar a buscar estos records. ¿Tengo posibilidad de un permiso de asilo? ¿Soy de Guerrero? Bueno, solo por ser de Guerrero, no. Solo por ser de un país determinado no hay posibilidad. Pero si usted puede, puede articular que está siendo perseguido por su raza, por su religión, por su opinión política, por su nacionalidad, por su género, porque es parte de un grupo especial y su gobierno no lo va a proteger, entonces si lo puede probar, entonces puede intentar hacer un caso de asilo. Ah, el porcentaje de aprobación es muy, pero muy, muy bajito. Pero sucede, todos los días a alguien se le aprueba un caso de asilo y todos celebramos. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho, pero mucho que me hayan acompañado hoy día. Espero que hayan aprendido algo importante acerca de cómo es el proceso de deportación y cómo se cierra definitivamente o temporalmente de acuerdo al término técnico que usamos. Que tengan un lindo día, que Dios los acompañe. Bye.